0: 자 여러분 안녕하십니까 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 2025년의 12월 그 어느 날입니다. 사람 사는 곳에 비위가 없을 수가 없고요. 힘을 독점하려는 권력의 속성은 한결 같죠. 그때 우리는 어떤 생각을 갖게 될까요? 5년 전인 오늘을 돌아보면서 어떻게든 공수처 만든 게 천만 다행이다 이렇게 생각을 할까요? 아니면? 안 만드니만 못한 조직을 만들었다면서 개탄하고 있을까요? 공수처의 본격 출범이 구부능선을 넘은 듯하지만 어찌 보면 이제 시작입니다. 어떤 누가 권력을 잡더라도 따라서 부패하지 않도록 올곧게 견제할 수 있도록 국민들이 눈을 부릅뜨고 지켜봐야 되겠습니다. 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 주간브리핑으로 시작합니다. 네. 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑입니다. 오늘도 프레시한 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 코로나19 1일 신규 확진자 수 700명의 연일 육박하고 있어요. 확산세가 심각합니다.
1: 어, 어제인 11일 0시를 기준으로 요 국내 신규 확진자 수는 673명으로 이번 3차 유행 가운데 가장 큰 수치가 나왔습니다. 특히 전체 확진자 중 76%가 수도권에서 발생하고 있어서 수도권을 중심으로 한 유행의 확산세가 꺾이지 않고 계속 이어지는 양상입니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 수도권은 누구든지 언제 어디서든 감염이 돼도 이상하지 않는 상황입니다. 상황이라면서 지역사회 전반에 퍼진 무증상 감염 잠복감염을 찾아내고 확산의 고리를 끊어내는 것이 급선무다. 최대한 적극적으로 검사를 받아달라고 호소했습니다.
0: 최대한 적극적으로 검사를 받아달라. 빠른 검사로 확산 속도를 따라잡겠다는 거잖아요.
1: 네. 우선적으로는 일반 선별진료소와 달리 진단검사비를 직접 부담해야 했던 의료 취약지의 요양기간 또 응급실 내원 환자 중환자실 입원 환자에게도 건강보험을 확대해서 검사비 부담을 줄인다는 계획입니다. 네. 이에 14일 월요일부터 일선 현장에서 적극적으로 신속 항원 검사를 실시할 수 있도록 검사 비용 (16000원에) 오십 퍼센트를 건강보험으로 지원하게 되는데요. 환자 부담 비용은 이렇게 되면 팔천 원 내외가 될 것으로 보입니다. 네네. 이 신속 항원 검사라는 건요, 코 속에서 채취한 검체로 삼십 분만에 코로나일구 감염 여부를 확인할 수 있는 검사법인데, 그동안 정확도가 좀 떨어진다는 이유로 이 신속 항원 검사를 진단 검사에 활용하지 않았는데요. 이 최근 확진자 수가 급증하면서 도입하게 된 겁니다. 다만 이 신속 항원 검사 결과를 해서 양성이 나왔을 때에는 반드시 이 PCR 검사라고 하는 현행 유전자 증폭 검사를 추가로 진행해서 감염 여부를 확인해야 합니다.
0: 네. 아, 그 확진자 수 증가로 병상 수급에도 지금 어려움이 따르고 있죠. 맞습니다. 지금 수도권 자택에서 대기하고 있는 환자만 해도 500명이 다 이런 보도가 나오고 있거든요.
1: 네, 중대본에 따르면 지난 10일 기준으로 중환자를 치료할 수 있는 병상은 전국 5 8 3개 가운데 52개밖에 남지 않았습니다. 이미 90% 이상이 꽉차 있다는 얘긴데 수도권의 경우에는요. 서울, 경기, 인천을 모두 합쳐도 이 병상이 8개밖에 남지 않은 실정이고요. 네. 이에 중앙부처에서 운영 중인 국립중앙의료원, 국민건강보험공단, 일산병원 등을 포함한 수도권 공공병원 병상 약 1천여 개를 확보해서 다음 주부터 가동할 계획입니다. 또 전문 간호인력 역시 360여 명 이상이 교육과 훈련 마무리 단계에 있다고 밝혀서요. 향후 진료에 차질이 없도록 진행하겠다는 계획입니다.
0: 네. 백신 도입 소식도 짚어주셔야 되겠죠. 뭐 정부가 글로벌 제약회사의 면책 요구를 수용하는 쪽으로 가닥을 잡았다 이런 소식도 전해지는 것 같은데요.
1: 맞습니다. 어, 현재 한국은 아스트라제네카 백신 2천만 회분에 관한 공급 계약을 완료한 상태입니다. 해당 백신에 대한 이 미국 식품의약국이죠. FDA 승인이 내년 중반께 이루어질 것으로 보인다는 외신 보도가 나오면서 사실 이 아스트라제네카 에 따른 국내 백신 수급의 우려의 목소리가 좀 나오고 있는데요. 방역본부는 이 미국을 비롯한 다른 나라의 경험과 심사도 충분히 고려하겠으나 이 아스트라제네카의 국내 승인 여부는 우리나라 식약처가 승인을 담당할 것이라며 우려를 좀 적극 차단하고 있습니다. 그러니까 미 FDA의 판단만으로 아스트라제네카의 효능을 파악해서는 안 된다라는 좀 뜻이 담겨 있기도 합니다. 물론
0: 뭐 그렇긴 하지만 그렇다고 해서 좀 우려가... 뭐~ 완전히 사그라들 것 같진 않아요
1: 네 결국 진행 중인 이 아스트라제네카 백신의 임상 (3상이) 최대한 빨리 그것도 좋은 결과로 마무리되어야지만 국내 백신 공급에 대한 우려도 어느 정도 해소될 것으로 보이는데요 네. 현재 한국은 화이자, 모더나, 얀센과는 국내 공급을 위한 구매 약관 정도를 체결했을 뿐이어서 정식 공급 계약을 완료하지는 못했기 때문에 백신에 대한 여러 가지 공급에 대한 우려, 안전성에 대한 우려, 이런 목소리는 좀 이어질 것으로 보입니다.
0: 네, 내년에 또 정말 급할 때 수급이 제대로 될 것이냐, 이런 우려가 계속되는 것 같아요. 코로나19 사태의 장기화로 자영업자들의 경제적 피해도 계속 가중되고 있습니다. 이런 가운데서 임대료 부담을 호소하는 그 목소리가 점점 커지고 있고요.
1: 지난 7일 청와대 청원 게시판에는 코로나 전쟁에 왜 자영업자만 일방적 총알바지가 되나요? 대출 원리금, 임대료 같이 멈춰야 합니다라는 제목의 청원이 올라왔는데요. 저도
0: 동감이 되더라고요.
1: 네, 본인을 이 자영업자라고 밝힌 청원인은 우리 자영업자가 가장 힘들어하는 건 돈을 못 벌어서가 아니다. 집합금지할 때그 엄청난 마이너스를 왜 자영업자한테만 책임을 다 지라고 하는 건지 그게 이해가 가지 않는다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네네. 이어서 이 영업을 하면서 사실 임대료에 공과금에 대출 원리금 내는 건 당연하지만 코로나19로 지금처럼 사회적 거리두기 2.5단계가 시행되면서 집합 금지 기간이 이어지고 있잖아요. 그런데 이렇게 집합 금지 기간에도 이런 돈을 내는 것 자체를 이해할 수 없다는 얘기입니다. 네. 자영업자가 원하는 건 돈을 납부할 모든 게 집합금지 기간만큼 같이 정지되는 것이라고 밝혔습니다.
0: 그 측면에서 보면 당연히 합리적인 얘기예요. 근데 네. 코로나19 초기 때는 임대료를 삭감해 주는 그런 착한 건물주들의 이야기가 미담처럼 여기저기서 좀 있었지 않습니까?
1: 맞습니다. 그래서 이후에 정부가 착한 임대인에게 세액공제를 해주는 등의 관련 정책을 내놨거든요. 그런데 막상 현장에서는 큰 효과를 내지 못하고 있는 것 같습니다. 지난 11월 소상공인연합회가 발표한 임대료 현황 실태조사를 보면요. 2020년 10월을 기준으로 월 임대료가 전년 동기 대비 변화 없다라고 답한 소상공인이 80.8%였습니다.
0: 대부분은 그대로다.
1: 네. 오히려 임대료가 인상됐다라는 응답을 한 분들도 있었는데요. 13.6%에 달했습니다. 다만 이 임대료가 인하됐다라는 응답은요. 5.5%에 불과했습니다.
0: 아, 이런 위기 상황 함께 좀 극복했으면 좋겠는데 씁쓸한 현실이네요. 어, 아동성범죄자 조두순 출소했죠?
1: 네 조두수는 최근 심리치료를 위해서 서울 남부교도소에 머무른 것으로 알려졌는데요 오늘 오전 6 시를 전후로 해서 교정시설 내에서 이 전자발찌를 부착하고 관용차량을 이용해서 주소지인 경기도 안산 보호관찰소로 이동을 하게 됩니다 이 준수사항 고지 등을 그곳에서 이제 살피게 된 다음에 일정한 법령에 따른 규정과 절차를 거치고 나면 다시 관용차를 이용해서 이제 주소지로 이동하게 되는데요. 이후 법무부는 주소지 내 재택감독 장치를 설치하고 통신이상 유무를 다시 한번 확인하게 됩니다.
0: 그런데 이제 조두순이 어디에서 살게 되느냐. 이 정보가 좀 구체적으로 나온다면서요.
1: 네. 최근이죠. 그러니까 그러니까 지난 9일에 국회에서 통과한 이른바 조두순 방지법에 따라서 거주지 정보가 도로명과 건물 번호까지 모두 공개되는 건데요. 음. 어, 조두수는 오늘부터 7년 동안 전자발찌를 부착한 채 생활하게 되고요. 이 전담보호관찰관으로부터 24시간 1대1 밀착 감시를 받게 됩니다. 네. 이동 동선을 비롯한 매일의 생활계획을 보호관찰관에게 주단위로 보고를 해야 하는 의무도 생기고요. 그 외에 성의식 개선, 알코올 치료 등 범죄 원인을 근본적으로 개선하기 위한 전문 프로그램도 함께 병행됩니다.
0: 여러 가지 제도들, 장치들, 프로그램들 많이 있겠지만 그럼에도 불구하고 시민들이 불안감이 해소되기는 미흡하죠. 최근에는 그 감방 동료의 진술도 있었잖아요. 그 불안감을 좀 자극하는.
1: 그 감방 동료의 진술이라고 해서 보도된 내용이 있는데 출소 후에 보복을 당할까 두려워서 팔굽혀펴기를 시간당 천개씩 하며 체력단련에 힘쓰고 있다. 뭐 이런 어, 내용이었거든요.
0: 분인데, 예, 있는 사람인데.
1: 아, 네, 법무부는 이와 관련해서 사실과 다르다라면서 설명 자료를 냈습니다. 자, 법무부의 설명은 이렇습니다. 조두수는 형확정 이후에 독거실에서 수용되어 생활했기 때문에 다른 수용자가 조두순의 일상생활을 그러니까 그 옥중생활이죠. 그 생활을 목격했다는 것은 제보자의 일방적인 주장에 불과하다라는 거고요. 또 조두순이 수용생활 중에 음란행위로 적발되거나 처벌받은 사실은 없다고 밝혔습니다.
0: 네, 뭐 조두순에 대한 불안감이 크고요. 하지만 그렇다고 해서 조두순에 대한 무분별한 근거 없는 그런 정보들이 좀 무차별적으로 뭐 흘러다니는 그 현상도 바람직하지는 않은 것 같아요. 네. 네, 공수처법 개정안 그 국회 통과로 고위공직자범죄수사처 그 출범의 속도가 붙게 됐네요.
1: 지난해 공수처법이 패스트트랙으로 제정된 이후 1년가량 지지부진해온 만큼 정부 여당은 가능하면 이 연내 에 출범시키겠다는 계획인데요. 다만 공수처장 인사청문회를 거쳐야 하는 만큼 실제로 공수처가 출범되는 시점은 내년 1월쯤은 되어야 할 것으로 보입니다. 문제는 이 민주당이 공수처법 통과에 올인한 나머지 대통령 공약 사항까지 외면하는 어떤 결과가 초래됐다는 겁니다. 그로 인해 어떤 현 정부의 개혁 입법 상당 부분이 후퇴했다는 비판에 직면했고요.
0: 이게 공정거래위원회 전속고발권이 폐지가 아닌 유지로 가닥이 잡힌 게 이게 좀 대표적인 사례잖아요.
1: 맞습니다. 민주당이 정무위원회 안건조정위에서는 폐지를 담은 정부안을 의결했거든요. 네. 그런데 이후 열린 전체회의에서는 바뀌었어요. 유지하는 자체 수정안을 통과시킨 겁니다. 그렇게 본회의까지 간 건데 그러면서 민주당은 이공정의 전설 고발권을 없애면 그러니까 폐지하면 시민단체나 소액주주 등의 고소고발로 검찰이 수사권을 남용해서 검찰 권한을 키울 수 있기 때문에 검찰개혁 취지를 훼손한다는 이유를 들었습니다 그런데 이 현재도 공정거래 사건 수사는요 고발된 건에 대해서 검찰이 수사를 하고 있기 때문에 다소 좀 설득력이 떨어집니다
0: 네 그렇게 뭐 어~ 전속고발권을 없애면 여러 가지 혼란이 있을 수가 있다 이런 얘기는 예전부터 있어왔던 건데 그럼에도 불구하고 이 문재인 대통령이 대표적으로 그 경제개혁 공약으로 내세웠던 거거든요 네. 이 공정거래 사건 피해자나 관련자들이 사건을 직접 고소하고 고발할 수 있도록 해서 공정위가 기업을 혹시나 감싸기를 하더라도 이 문제를 풀수 있도록 한 그게 맞습니다. 이게 전속고발권 폐지 의 취지인데 그게 이제 못 살리게 된 거예요.
1: 네, 그래서 정의당에서는 이 민주당은 공정위 전속고발권 폐지를 대통령 선거 공약으로 내건 문재인 대통령의 뒤통수를 내리친 것이라면서. 문재인 대통령님 괜찮으십니까? 라고 논평을 내기도 했습니다. 네. 어, 민주당 내에서도 자성의 목소리가 나왔는데요. 이상민 의원은 법안 처리 과정에서 거짓과 꼼수가 있었다. 죄송하다라면서 전면 폐지 재추진 의사를 밝혔고요. 민주연구원장인 홍익표 의원도 개인적으로는 아쉽다라는 얘기를 하면서 개정할 필요가 있지 않나 생각한다고 얘기했습니다. 네.
0: 뭐 개혁 입... 그 가운데 상법 개정안도 이번에 문제가 됐죠.
1: 네. 상장회사가 감사위원 중 최소 1명을 이사와 별도로 선출하도록 하고 이때 최대 주주와 특수관계인의 의결권을 3%로 제한하는 내용인데 재계 반대 입장이 거세지자 민주당은 결국 의결권 제한을 합산 3%가 아니라 개별 3%로 적용해 통과시켰습니다.
0: 그러니까 개별 3%라면 이 사람 저 사람 뭐 이렇게 지분을 합하면은 꽤 많은 집을 또 그대로
1: 유지하게 되는 그렇죠. 거죠. 예. 그래서 경제개혁연대가 이 개별 3% 방식으로 제안할 경우 그 효과가 크지 않은 것으로 확인됐다며 사실상 의결권 제한의 취지가 무색해졌다 이렇게 비판했고요.
0: 네. 그런데 막상 중대재해기업처벌법 이거는 국회 본의장 입장도 못했어요.
1: 네. 정의당뿐 아니라 뭐 이낙연 민주당 대표 또 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 그동안 중대재해기업처벌법 통과에 강한 의지를 보였지만 실제 이 관련 안건을 올리면서 어떤 논의 테이블에서 논의한 시간은요, 21대 국회 통틀어 총2 시간도 채 되지 않습니다. 음. 심지어 민주당 소속 법사위원들끼리도 한 15분 논의했을까 말까 뭐 이런 보도까지 나오더라고요. 예, 예. 어, 이런 가운데 정의당 강은미 원내대표 그리고 고 김용균 씨의 어머니 김미숙 씨, 고 이한비 PD의 아버지 이용관 씨 등. 재해 사망 노동자 유가족들이 어제부터 국회 본관 앞에서 단식에 들어갔습니다. 어, 이 자리에서 김미숙 씨는 요 용균이로 인해 만들어진 산업안전보건법으로는 계속되는 죽음을 막지 못하고 있다면서 자신을 갉아먹는 투쟁 방법을 다른 사람들이 단식하는 것도 따라다니며 뜯어말리고 싶었는데 이제 스스로 선택했다. 나의 절박함으로 다른 사람들을 살릴 수 있었으면 하는 바람이다. 법이 제대로 만들어질 때까지 피눈물 흘리는 심정으로 단식을 할 것이라고 밝혔습니다.
0: 어머니로서는 마지막 방법이라고 생각을 했을 겁니다. 네. 아들이 주기추모제도 참석하지 못한 채 지금 국회에서 농성을 진행해왔는데 이제 결국은 단식까지 나선 거예요.
1: 어, 이낙연 민주당 대표가 김미숙 씨의 국회 농성과 관련해서 이런 얘기를 했어요. 아들 이주기에도 국회에서 농성하며 중대재해 기업처벌법 제정을 호소하는 김용균 씨의 어머니의 간절한 마음을 한시도 잊지 않겠다. 노동이 존중받는 사회를 기필코 만들겠다라면서 중대재해법 제정을 재차 약속을 했습니다.
0: 근데 이게 마음을 한시, 그 어머니의 마음을 한시도 잊지 않겠다. 이렇게 했는데 그게 중대재해 기업처벌법을 재정하겠다. 이렇게 이어질지는 모르겠어요.
1: 좀 12월 임시국회가 다시금 열린 만큼 사실 예, 다시금 때. 한 달간의 기간이 있거든요. 네네. 그래서 그 기간을 염두에 둔다면 얼마든지 처리할 수 있는 여지는 있습니다.
0: 의지를 한번 좀 살펴보도록 하고요. 음, 법 쪽에서는 아주 신박한 술값 계산법이 등장했습니다. 이 누리꾼들이 검사님들을 위한 불기소 세트 99만 9천 원 이런 패러디까지 만들었거든요.
1: 사실 패러디라고 하면서 저희가 가볍게 흘릴 일은 아닌데요. 그럼에도 불구하고 오죽하면 이런 패러디까지 나왔을까 정말 답답하기만 합니다.
0: 어떤 맥락이었을까요?
1: 라인 검사 술접대 의혹과 관련한 검찰 수사 결과가 나왔는데요. 서울 남부지검 형사 6부는 현직 검사 3명에 대한 술접대 사실이 객관적 증거로 인정된다면서도 이 남호 부부장 검사 1명만 김영란법 위반으로 기소한 겁니다.
0: 지난해 7월 18일 그 문제의 술자리에 김봉현 전 스타모빌티 회장과 자리를 마련한 그 이모 변호사, 검사 출신의 변호사 그리고 나모 부부장 검사와 검사 2명 이렇게 총 5명이 있었고 술값이 전체 술값이 536만 원이 나왔다는 거잖아요. 그런데 여기 5명이니까 나누면 이게 1인당은 107만 원 꼴인가요?
1: 네, 100만 원이 좀 넘게 나오게 되죠.
0: 그러니까 이대로 하면은 1인당 추수한 금액이 아, 한 회당 100만 원이 넘으니까 당연히 김영란법 그 형사 처벌 대상이에요. 이대로 하면은
1: 네, 김영란법 위반이 되기 때문입니다. 그런데 검찰의 계산은 좀더 디테일하게 들어갔습니다. 이 기소되지 않은 검사 2명이 밤 11시 이전에 그 술자리를 떠났다는 거거든요. 그렇기 때문에 밴드와 유흥접객원 서비스를 받지 않았다는 건데 예. 따라서 이 술값 총액인 536만 원에서 밴드와 유흥접객원 서비스 비용 55만 원을 뺀 481만 원을 5로 다시금 나눈 겁니다. 이렇게 계산을 했더니 1인당 92만 2천 원이라는 그러니까 100만 원에 미치지 못하는 금액이 나온 거죠. 네. 따라서 검사 두명은 기소되지 않은 검사 두명은 92만 2천 원이라는 접대를 받은 상황이 되으로 김영란법의 형사처벌 대상인 100만 원 미만의 접대를 받아서 기소 이유가 없다는 얘기입니다.
0: 그래서 이제 누리꾼들이 검사님들을 위한 불기소 세트다. 99만 9천 원 이렇게 패러디까지 만든 건데 네. 이게 교묘하다고 해야 될까요? 해괴하다고 해야 될까요? 이게 역시 악마는 디테일이 있는 것 같고요.
1: 사실 검사님들 굉장히 머리 좋으신 분들로 소문이 나 있잖아요.
0: 이런데 머리가 좋은 것 같습니다. <웃음>
1: 사실 이게 웃으면서 가볍게 넘길 얘기는 아닌데 네. 그런 만큼 검사들의 어떤 여러 가지 전행이 얼마나 큰지 그래서 어느 정도 제어를 해야 될 필요가 있는지를 또 단적으로 느끼게 하는 하나의 사례가 돼버리고 말았습니다. 이러한 사례가
0: 이전부터 쌓이고 쌓이다 보니까 검찰 개혁 목소리가 예, 예. 나온 거고요. 봐줄 여지가 없는 거죠.
1: 네, 어, 또 검찰은 이 라임 수사팀 구성 5개월여 전에 술자리가 있었기 때문에 라임 사건과는 직무 관련성이나 대가성을 인정하기 어렵다면서 술해나 사전술해 혐의 그러니까 뇌물죄조차 적용하지 않았습니다. 음. 이에 참여연대에서는요, 사실상 이 접대를 받은 검사들이 라임 수사팀 대상이 될 것으로 상정하고 술 접대를 한게 아니냐라면서 검찰이 검사 의혹을 없. 진정하게 수사하지 못한다는 게 이번에도 다시 확인됐다라고 비판했습니다.
0: 그러니까 매번 이게 검찰이 또재식고 감싸기를 한다 이런 비판이 안 나올 수가 없잖아요. 네. 아 그나저나 윤석열 검찰총장에 대한 법무부의 징계위 지난 목요일 날 일단 개최되긴 했는데 결론은 못 내렸습니다.
1: 네, 지난 10일입니다. 10시간 가까이 진행이 됐는데요. 윤석열 총장 측의 징계위원 그리고 징계위 절차 문제로 공방을 이어가다가 징계위 신문에 나올 증인을 채택하는 것으로 마무리가 됐습니다. 어, 그 자리에서 총 8명의 증인이 채택됐는데요. 4명은 윤석열 측 입장을 대변하게 될 것으로 보이고요. 다른 4명은 추미애 장관 측에 유리한 주장을 펼칠 것으로 보입니다. 이들 가운데 이 징계 청구 절차의 문제점을 공개적으로 지적했던 이정화 검사는 윤석열 측 증인으로 채택이 됐고요. 이른바 판사 사찰 문건 제보자로 지목된 심재철 법무부 검찰국장은 추미애 장관 측 증인으로 나오게 됩니다.
0: 네, 이런 증인들까지 포함한 윤석열 총장의 징계위, 그 본무대는 언젠가요?
1: 다음 주 화요일인 15일입니다.
0: 알겠습니다. 끝날 때까지 끝난 게 아닌데 이게 뭐... 횟수가 연장되는 대화드라마 보는 것 같은 그런 느낌이에요. (웃음) 또 다음 주까지 지켜보도록 하죠. 아, 문재인 대통령은 2050 탄소중립 선언을 내놨네요.
1: 네. 문재인 대통령이 임기 내에 확고한 탄소중립 사회의 기틀을 다지겠다며 탄소중립과 경제성장, 삶의 질 향상을 동시에 달성하는 2050년 대한민국 탄소중립 비전을 마련했다고 밝혔는데요. 탄소중립이라는 용어는요. 화석연료 사용 등 인간활동에서 배출되는 온실가스를 최대한 줄이고 불가피하게 배출된 온실가스는 산림 습지 등을 통해 흡수 또는 제거해서 실질적인 배출이 0, 제로가 되도록 하는 상태를 말합니다.
0: 플러스 마이너스 제로로 만들자.
1: 네. 이번 선언 같은 경우 일단 전 지구적으로 현재 기후변화에 대응하기 위한 어떤 국제조약 그리고 파리협정뿐만 아니라 2015년에 제21차 기후변화협약 당사국 총회 결정문 등에서 모든 당사국들이 2050년까지 장기 저탄소 발전 전략을 수립하기로 했기 때문에 한국 정부 역시 마련한 비전입니다.
0: 예, 2050년 뭐먼것 같지만 아, 기후변화, 기후위기 정말 하루가 다르게 실감하고 있는데 어제만 해도 하늘이 정말 희뿌였잖아요. 네. 미세먼지로.
1: 아, 아마 아 다들 실감하실 텐데 문재인 대통령이 이런 얘기를 했어요. 네. 지난 10년 사이에 100년 만에 집중호우, 100년 만에 이상고온, 100년만에 가뭄, 폭염, 태풍, 최악의 미세먼지 등 100년만이라는 이름이 붙은 기록적인 이상기후가 매년 한반도를 덮쳤다. 올해 태어난 우리 아이들이 30대에 접어드는 2050년이 되면 한반도의 일상은 지금과 또 달라질 것이다 라고 했는데요. 그만큼 이 기후위기 문제는 지금 현재를 사는 우리들의 문제이기도 하지만 미래를 사는 우리 아이들의 문제이기도 합니다.
0: 그렇죠. 근데 뭐 중요한 거는 선언이 아니라 실천이고요. 네. 기대를 해보겠습니다. 트럼프 정부 대북 특별 대표인 아직까지 대북 특별 대표인 스티브 미건 미국무부 부장관이 어, 4박 5일 정으로 한국을 찾았다가 이제 오늘 출국하네요.
1: 네. 지난 8일에 방한에서 한미 외교 차관 회담 그리고 북핵 수석 대표 협의 또 아산 정책 연구원 특별 강연 그리고 마지막 일정으로 강경화 외교부 장관과의 만찬까지 일정을 소화했습니다. 트럼프에서 바이든으로 정권이 바뀌게 됩니다만 이 떠나는 비건 부장관을 한국 정부가 극진히 대하는 데는 이유가 있습니다. 북핵 문제를 포함해서 북미 관계 정상화 등의 사안에 있어 사실 이 비건 부장관이 최근까지 북한과 가장 가깝게 협상을 했던 미국 측 인사이고요. 또 비건 부장관이 차후에 들어서게 될 바이든 정부에 어떤 말로 이 업무 인수인계를 하느냐에 따라서 북한과의 향후 협상 문제가 또 달려 있기 때문입니다.
0: 그렇겠네요.
1: 이 비건 부장관은요 지난 2년간의 북미 협상 경험에서 북한 역시 카운터 파트너와 함께 가족과 자식 이야기를 할때 좋은 기억이 있었다라고 회상을 했는데요. 그러면서 부측 인사들도 인간적인 면모가 있고 진정성이 있었다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 북핵 협상에 대해 낙관을 한다라고 밝혔고 모든 가능성이 열려있지만 이를 위해서는 인간적인 그리고 지속적인 교류가 있어야 한다고 강조했습니다. 네,
0: 비건 부장관이 가졌던 그런 느낌들 또 비건 부장관이 내놓는 조언들 계속 좀 이어졌으면 좋겠습니다. 아, 근데 연말이 가까워져서 그런가요? 답답한 소식에서 좀 벗어나고 싶은데 마침 소식도 없습니까?
1: 별똥별 소식이 전해졌습니다. 별똥별 쳤습니다. 소식. 예. 네, 3대 유성우 중에 하나인 쌍둥이 자리 유성우가 내일 밤부터 모레 새벽까지 동쪽 하늘에서 쏟아진다고 하는데요.
0: 일요일부터 월요일 새벽까지. 네, 예.
1: 한국 시간으로는 14일 오전 9시 50분에 절정을 달해서 시간당 최대 150개까지 나타날 것이라는 관측이 나옵니다. 다만 이 오전 9시에서 10시 사이면 해가 훤하게 뜬 시간이니까. 음. 어 육안으로는 사실 안 보이거든요. 따라서 이 별똥별을 보고 소원이라도 빌려면 월요일 새벽 그러니까 일요일 밤잠을 좀 설치더라도 월요일 새벽을 노려야 할 것으로 보입니다.
0: 그러네요. 지금까지 프레시 이명선 기자와 함께했습니다. 네, 1부는 여기까지고요. 저는 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스로 2부에 다시 돌아오겠습니다.